0: علیہ السلام کو خدا تعالی نے جس قوم کی طرف مبوز کیا بت پرستی کی حامل تھی اور شرک کثرت سے تھا لیکن آپ کی طبیعت میں ابتداء سے ہی خدا تعالی نے توحید کا اور اخلاص کا نور ودیت کیا ہوا تھا اور ابتدا سے ہی آپ کو ش... بوتوں سے سخت نفرت تھی اور آپ نے کئی طریقے سے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ واحد و یگانہ ہے اور انسان سب سے افضل ترین مخلوق ہے خدا تعالی کی مخلوقات میں سے اور انسان کو خدا تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ انسان کے ساتھ مکالمہ بھی کرتا ہے وہی و الہام بھی کرتا ہے اور انسانوں کو دوسرے انسانوں کی ہدایت کے لیے پھر نبوت کے منصب پر پھر سرفراز فرماتا ہے لیکن جس طرح باقی انبیاء کے ساتھ تمام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے آپ کو بھی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا اور جس طرح قرآن کریم نے آپ کے زندگی کی زندگی کے حالات بیان کیے ہیں آپ کو آگ میں ڈالا گیا لیکن خدا تعالیٰ نے فرمایا یا نارو بردم و سلامن ابراہیم کہ اے نا آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا پھر خدا تعالی کے حکم سے آپ کو ہجت کرنی پڑی اور کئی علاقوں کی طرف آپ گئے اور پھر خدا تعالی کے حکم کے ماتحت تھی پھر جب آپ کو اولاد ملی بڑی عمر میں اولاد ملی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ دوبارہ ہجرت کر کے اپنی اپنے اس بیٹے کو اور اپنی اہلیہ جو دوسری شادی سے آپ کی سوزا تھیں حضرت حاضر علیہ السلام ان کو عرب کے اس بیابان علاقہ میں چھوڑ آئے جس کو ہم آج مکہ کا نام کے نام سے یاد کرتے ہیں سناچے آپ نے ایسا ہی کیا اور جس حالت ایک چھوٹا سا بچہ اور ساتھ اس کے اس کی والدہ کو اس صرف ایک چند دن کے سامان خوراک کے سامان کے ساتھ آپ وہاں پر صرف خدا تعالی کی مرضی کی خاطر وہاں چھوڑا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کو علم تھا وہ عالم الغائب ذات ہے کہ آئندہ اس علاقے یا اس بستی نے کس طرح ساری دنیا میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے سناچے اس کی بنیاد ان دو بظاہر بھی یار و مددگار افراد سے پڑی اور یہ وہ واقع ہے جو آج سے قریب چار ہزار سال قبل پیش آیا اور یہ وہ قربانی ہے جس کو دیکھنے والا اس وقت سوائے خدا تعالی کے اور کوئی بھی نہیں تھا حضرت حاضرہ تھیں اس وقت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ بالکل چھوٹے ننھے سے بچے کی صورت میں اور دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ بعض دفعہ ظاہری طور پر قربانی بھی کرتے ہیں مالی قربانی بھی کر دیتے ہیں یا بعض دفعہ اپنی خدا کے رستے میں اولاد کی قربانی وقت کی قربانی کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس قربانی کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اس کا ذکر کریں یہ کسی نے اگر چند روپے یا پیسے بھی خدا کے رستے میں صدقہ دیا ہو تو بعض دفعہ شیطان اکساتا ہے اور لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ اس کا اظہار ہو سارے لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے یہ قربانی کی ہے خدا کے راہ میں اور انسان جتنا بھی جس کا در مرضی دنیا میں اپنا نام کما لے لیکن بالاخر دنیا کی تاریخ جو ہے وہ اس کو کچھ عرصے تک یاد رکھ، کرتی ہے رکھتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی یاد جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے دماغوں سے محب ہوتی چلی جاتی ہے لیکن یہ حیرت انگیز ایسی قربانی ہے کہ اس کا دیکھنے والا سوائے خدا کے کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ان تینوں افراد نے خدا کے سوا کسی اور کو دکھانے کے لئے قربانی کی لیکن چار ہزار سال جو تقریباً تمام کے تمام انسانی تہذیب کے سال شمار کیے جا سکتے ہیں اس قدر اتنے عرصے سے اس قربانی کو نہ صرف انسانیت نے یاد رکھا ہے بلکہ اس کی یاد میں ہر سال اس اسلام کے آنے کے بعد سے ہر سال اس قربانی کی یاد میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور جو ہیں وضیبہ کیے جاتے ہیں جی یعنی خدا تعالیٰ نے ایسا اس قربانی کو قبول فرمایا تو میں بات کر رہا تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑا اور اس قصمہ پرسی کے عالم میں پھر اس کے بعد حضرت حاضرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ ہمیں کیوں یہاں پہ چھوڑے چلے جا رہے ہیں اور روایات میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم چونکہ انتہائی رقیق القلب تھے اور ان میں اتنی بھی برداشت نہیں تھی کہ وہ اپنے آمنے سامنے اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ استمام گفتگو کر سکتے چنانچہ صرف جاتے ہوئے رخ پھیرا اور آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ خدا کے کہنے پر یہ کام کر رہا ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر اس عورت کا ایمان اور اس کا تقویٰ ملاحظہ کریں کہ اس کو خدا پر اتنا یقین تھا کہ اس نے کہا کہ ہاں اگر خدا کے آسرے پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر ہماری فکر نہ کریں پھر خدا ہی ہمارا والی وارث ہوگا اب یہ ایمان بھی کسی ایک عام کو مرد یا عورت کا قصہ ہوتا تو کوئی عورت اول تو مانتی ہی نہ کہ اس کو اس طرح اس کا خاون چھوڑ کے چلا جائے اور اس طرح چھوٹا بچہ اس کے پاس ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں دل, میں دل میں ایمان اور یقین ڈالا سنانچے پھر جس طرح خدا نے غیب سے انتظام کیا وہاں پانی کا چشمہ بہا دیا اور پھر وہاں پر ایک قبیلہ آ کے اس نے پڑاؤ کیا اور آہستہ آہستہ وہ ایک بستی کی سی صورت اختیار کر گیا اور مقصد یہ تھا کہ اس بستی میں پھر وہ شخص بھیجا جائے اور وہ اس شخص کی پیدائش ہونی تھی کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وجہ تخلیق کائنات تھا یعنی جس کی خاطر تمام کائنات کی تخلیق کیا گیا جو تمام نبیوں کا سردار یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا جو پھر اسی بستی میں پیدا ہوا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اس حالت میں چھوڑ کر واپس چلائے خدا کے حکم کے ماتحت اور پھر کچھ عرصہ کے بعد جا کر دوبارہ جب گئے ہیں اور قرآن کری میں ذکر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پختگی کی عمر تک پہنچ چکے تھے فلمہ بلغ ماحول صافات میں خدا تعالیٰ نے سارے واقعہ کے بیان فرمایا ہے تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ جانتے تھے کہ ان کا بچہ میچور ہو چکا ہے وہ اب سمجھ سکتا ہے بہت, بہت ساری باتوں کی حقیقت کو تو پھر آپ نے اس سے ذکر کیا اپنے بیٹے اس اسماعیل سے کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا کہ میں تجھے خدا تعالیٰ کے رستے پر قربان کر رہا ہوں تجھے کر رہا ہوں اور وہ سعادت مند بیٹا ایسا کہ اس نے فوری طور پر لبیک لب کہا اور کہا کہ اگر میں اس پر بالکل راضی ہوں اور تو مجھے صابرین میں سے پائے گا سناچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس خواب کو اگرچہ اس کو پہلے ہی پورا فرما چکے تھے لیکن ظاہری معنوں میں بھی پورا کرنے کی کوشش کی اور خواہش یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اور جو خدا تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ان uh, لیٹر اور اسپرٹ دونوں انداز میں پورا کیا جائے سناچے جب حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل کو نیچے لٹایا اور پشان, uh, پشانی کے بل تو پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تو قد اختر رویا کہ آئے ابراہیم تو, تو اپنی رویا کو پہلے ہی پورا کر چکا ہے اور وہ رویا کا پورا کرنا دراصل وہی قربانی تھی کہ آپ نے جو اپنے بچے کو چھوٹے سے ننے مننے بیٹے کو اور بیٹا بھی وہ جو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر میں خدا تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ ایسی اولاد نہیں تھی کہ کوئی دس گیارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا جی بلکہ وہ اولاد تھی جو بڑھاپے میں بہت دعاؤں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے نوازی تھی اور ایسی اولاد تو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے ایک جس کے پاس اولاد ہو ہی نہ اور اس کو خدا بڑی عمر میں جا کے کہیں اولاد سے نوازے اور پھر اولاد کو اس طرح خدا کے رستے میں قربان کرے کہ ایک بیابان علاقے میں چھوڑ ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے تو برخدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل قربانی تو, تو دے چکا ہے کہ جب ان کو تو نے اس کو اور اس کی ماں کو اس بیابان علاقے میں وادی غیرزی زر, زر میں چھوڑ خدا تعالیٰ کی خاطر تو وہ دراصل اپنے ہاتھ سے تو نے اس کو ذبح کر دیا تھا اور وفا فدائی نہ عظیم میں اسی قربانی کی طرف اشارہ تھا کہ اصل میں وہ بہت بڑی قربانی تھی بعد مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جو خود اس, اس, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک مہنڈے کی آواز سنی خدا تعالیٰ نے ایک مینڈا بھیجا اور اس کے پھر گلے پر چھری پھیری تو دراصل وہ ذب عظیم ہے یعنی بڑی جو ذبح عظیم میں قرآن کریم کے الفاظ آتے ہیں اس کا اشارہ اس مینڈے یا بکری کی طرف ہے جو اس قربانی کے مقابل یا اس کے متبادل کے طور پر خدا تعالیٰ نے بھیجا لیکن جی در حقیقت ذب عظیم کا اشارہ اس قربانی کی طرف ہے جس میں جو آپ نے اپنے بچے کو اس بیابان میں چھوڑ کر ادا کی تھی کیونکہ ایک مہنڈے کی قربانی اس قربانی کے نتیجے میں ہزار گنا بڑی ہے اور جی کسی کو ذبح کرنا یا قتل کرنا بھی ایک معمولی قربانی ہے بنسبت اس کے کیونکہ ذبح کرنا یا قتل کرنا تو صرف چند ایک لمحے کی بات ہے لیکن کسی کو ایسے علاقے میں چھوڑ آنا کہ جہاں سے نہ خیر کی نہ کوئی خبر آئے نہ کچھ اس کا کوئی پتہ چلے اور جہاں پہ زندگی کے کوئی آثار بھی نہیں یہ دراصل ایسی قربانی تھی کہ گویا ہر لمحہ ہر آن چھری چلانے والی بات تھی نہ حضرت ابراہیم کو کوئی ان کے بارے میں کچھ معلومات ہوں گی جب وہاں سے لوٹائے نہ ان کو کچھ پتہ کہ ان کا باپ کس حال میں ہے لیکن خدا پر ایمان و یقین تھا اس لیے پتا تھا کہ خدا خود ان کی حفاظت فرمائے گا تو یہ وہ عظیب عظیم تھا یہ وہ عظیم قربانی تھی جو آپ نے دی اور ذب عظیم کی طرف ایک اور قربانی کی طرف بھی اشارہ ہے جو بعد میں آنے والی آپ کے نسل میں سے پیدا ہونے والے عظیم الشان رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلام نے سلام. اور آپ کی امت نے دینی تھی خدا تعالیٰ کے رستے میں اپنے جانوں کی قربانی اپنے اموال کی قربانی وہ صحابہ جس طرح خدا کے رستے میں دین کے اشاد کے لیے تہوت کیے گئے جس طرح خدا کے رستے میں انہوں نے بے دریک جانیں دی وہ ذب عظیم کے دراصل مصداق تھے جی تو یہ دونوں باتیں ہیں جس میں اس کی طرف اشارہ تھا تو پھر خدا نے اس کو اتنا مقبول فرمایا اس قربانی کو اتنے پیار کی نظر سے دیکھا کہ اس کی یاد میں پھر اس امت میں یہ مسلس یہ اس قربانی کی سنت کو جاری کر دیا کہ ہر سال اس قربانی کی یاد میں مسلمان جو ہیں وہ مختلف جانوروں کی قربانی دیتے ہیں اور دراصل اس قربانی کو یاد کرنا ہے اور اس قربانی کے فلسفے کو یاد کرنا ہے اور اس روح کو اپنی زندگیوں میں جاری کرنا ہے کہ جس طرح ابراہیم نے قربانی دی ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اسی طرز کی قربانی دیں اپنی اولاد کو دین کی خاطر قربان کریں اپنی خواہشات کو قربان کریں اپنے اموال کو دین کے رستے میں قربان
1: کریں جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈی احمدیہ سیون, سیون سیونٹی ایم پر سماپت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار بجے سے لے کے پانچ بجے کے تک اور رات 10 سے بارہ بجے کے درمیان فائیو ایم پر پیش کیا جاتا ہے سوالات پیش کرنے کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو اور اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ پروگرام میں اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں Uh, سامعن کرام آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں چار بج کر پینتالیس منٹ تک پیش کیا جائے گا بعض تکنیکی امور کی وجہ سے uh, آپ کے تمام سوالات جو ہم لائیو لے سکیں گے اس کے لیے ہماری جو ٹائم کی حد ہے وہ ہے چار بج کر چالیس منٹ اگر آپ پروگرام میں سوالات پیش کرنا چاہیں تو آپ کے پاس چار بج ت... کر چالیس منٹ تک کا ہی ٹائم ہوگا uh, جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں لیکن امید ہے یہ مسئلہ ذرا جلد حل ہو جائے گا آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب حافظۃ الوحاف صاحب موجود ہیں اور قربانی کے حقیقی تصور کے بارے میں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں حافظ صاحب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں آب زمزم کے بھی نام آتا ہے تاریخی طور پہ اس بارے میں آپ اگر ہمارے سامنے ان کو کچھ بتانا چاہیں کہ آب زمزم کیا ہے اور جی وہ
0: جس سے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے روانہ ہو چکے تھے اور جو کچھ بھی ایک دو دن کا یا چند گھنٹوں کے لیے ان کے پاس آب ہوگا یا پانی وغیرہ ہوگا وہ جب ختم ہو گیا تو حضرت حاضرہ علیہ السلام کافی پریشان ہوئی اور پانی کی تلاش میں نکلیں اور پانی کی تلاش میں انہوں نے جو اس مقام کے قریب بعض ایک ٹیلے تھے وہاں اوپر چڑھ کے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ پانی نظر آئے یا کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آ جائے کیونکہ زمانہ میں دو ہی طریقے یا تو کسی جگہ کوئی پانی کے چشمہ ہو یا بعض دفعہ بعض اور آسار سے آدمی اندازہ لانے کی کوشش کرتا تھا کہ کہیں پرندے اگر جا رہے ہیں یا کوئی قافلہ نظر آتا ہے تو لازمان ان کے پاس پانی ہوگا اور یہ بھی میں سامعین کی خدمت مرض کر دوں کہ عرب کا علاقہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ سبزہ ہو اور گرینری ہو بالکل بیابان چٹیال علاقہ ہے کہ وہاں پر چند ایک بعض چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں جہاں پر کچھ سبزہ وغیرہ نظر آتا ہے ورنہ زیادہ تر جو زمین ہے وہ بنجر قسم کی ہے تو پانی کی تلاش میں حضرت حاضرہ علیہ السلام ظاہر ہے بچہ پیارا ہوتا ہے ماں کو تو اس کے لیے کچھ تگود بھی انہوں نے شروع کی اور کہتے ہیں کہ وہ بھاگ کر پھر ایک ٹیلے پہ چڑھ کر انہوں نے پانی کی تلاش کی کوشش کی پھر دوسرے ٹیلے پر کی جانب روانہ ہوتی تھی اس طرح انہوں نے کئی چکر لگائے لیکن جب واپس آئی تو دیکھا کہ جہاں پر انہوں نے بچہ لٹایا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر ان کے پاس ہی سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تھا چنانچہ حضرت حاضر علیہ السلام نے اس کو پتھروں وغیرہ سے اس کو پانی کو تھوڑا سا ایک جگہ پہ ذخیرہ کرنے کی کوشش کی اور پھر اس پانی سے کو استعمال کیا اور پھر اس پانی کی بدولت کیونکہ عرب ایسا علاقہ ہے جہاں پر پانی اتنا عام وافر نہیں ہے اور جہاں پہ بھی عموماً پانی اور اس قسم کی چیز ہو تو گزشتہ زمانوں میں انہیں علاقوں میں آبادیاں زیادہ ہوتی تھیں جہاں پر دریا ہوں یا پانی وافر مقدار میں موجود ہو چنانچہ جب پانی وہاں پہ نکل آیا تو پھر کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر ایک قافلہ گزرا تو انہوں نے پانی حضرت حضرت علیہ السلام کی مرضی سے وہاں سے پانی لیا اور پھر خواہش ظاہر کی کہ وہیں پر ہی وہ پڑاؤ ڈالیں چنانچہ انہوں نے پھر وہیں پڑاؤ ڈالا اور آہستہ آہستہ وہیں پر یہ آباد ہونا شروع ہو گئے اور پھر اسی پانی کی بدولت وہاں پہ ایک پورا پوری بستی آباد ہو گئی اور پھر وہیں اسی علاقے میں ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادیاں بھی پھر آپ کی اولاد وہیں پری پلی بڑی اور پھر قریش آپ کے ہی اولاد تھے اور خاندان میں پھر
1: خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوری محبوظ فرمایا بہت بہت شکریہ حافظ صاحب حافظ حضرت ابراہیم علیہ السلط کی عظیم الشان قربانی کا ذکر کیا کسی دیگر مذہب میں بھی ملتا ہے
0: جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایسی ہے جس کا ذکر تمام بڑے مذاہب میں یعنی اس کا ذکر عیسائیت میں بھی پایا جاتا ہے یہودیت میں بھی پایا جاتا ہے دراصل جو بنیادی جو کتاب ہے بائبل وہ تو دونوں کے لیے وہی ہے بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے اور صرف فرق یہ ہے کہ بائبل کے, مطلب کے مطابق یا عیسائیوں یا یہود کے نزدیک قربانی جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے حضرت اسحاق کی دی گئی تھی لیکن اسلام قرآن کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السّلام کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت اسماعی علیہ السّلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر خدا تعالیٰ تو بڑی میں نے ذکر کیا قربانی تو وہی تھی کہ حضرت اسماعی علیہ السّلام کو اس بیابان علاقے میں چھوڑانا۔ تو یہ اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہاں پہ حضرت اسماعی علیہ السلام کو ہی وہ چھوڑ کر آئے تھے چنانچہ حقیقی قربانی وہی تھی کہ جس طریقہ پر وہ حضرت اسماعی علیہ السّلام کو وہاں چھوڑ کے آئے لیکن یہ بہرحال بائبل میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر ملتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو کہا جاتا ہے کیونکہ پھر بعد میں آپ کی نسل میں بے شمار نبی گزرے اور ان تمام کا ذکر بائبل کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے عیسائیوں اور یہودیوں میں حضرت
1: ابراہیم علیہ السلام دیکھے جاتے ہیں جی حافظ صاحب کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ سیون سیونٹی ایم پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اب اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں قربانی کے موضوع پر یا کسی بھی اور موضوع پر آپ پروگرام میں سوالات کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب حافظ حافظۃ الوہاب صاحب موجود ہیں جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں قربانی کی عظیم لازوال داستانیں ملتی ہیں جماعت احمدیہ کی روشن تاریخ بھی جان مال وقت اور عزت کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے اس سلسلے میں اگر آپ ہمارے سامنے ان کو کیونکہ فی الحال ہمارے پاس کوئی کالر موجود نہیں ہے اگر آپ کچھ اس طریقے سے تاریخی لحاظ سے بھی اور اس کے بعد موجودہ دور کے لحاظ سے بھی کچھ ایسی مثالیں دے کے بتائیں کہ جماعت احمدیہ نے قربانی کی اسی سلسلے کو جاری رکھا ہوا جی.
0: دراصل خدا تعالی جب بھی اپنے انبیاء کو دنیا میں مبوس فرماتا ہے بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ قربانی ایک اس کا لازمی ایک جزو ہے اس کے نتیجے میں ان سے قربانی لی جاتی ہے اور, اور وہ قربانی کے لیے ہمیشہ ہر دم تیار رہتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کب خدا کی آواز آئے ہو اور ہم اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر لے کر حاضر ہوں جی اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے دیکھنے والے ہیں جن کو خدا پر ایمان اور یقین نہیں ان کو مع... علم ہو جائے کہ یہ قربانی بغیر خدا پر ایمان اور یقین کے دی ہی نہیں جا سکتی یہ دراصل ان کا خدا پر پختہ ایمان اور یقین کا لازمی نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں وہ اس قدر اعلیٰ درجہ کی قربانی کی کرتے ہیں اب اگر کسی کو خدا پر ایمان اور یقین ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا سارا مال اپنے ساری اولاد جو ہے خدا کے رستے میں وقف کر دے جب تک کسی کو خدا پر ایمان اور یقین نہیں وہ خدا کے رستے میں قربانی نہیں دے سکتا اب جو جانتا ہے کہ خدا یا کسی کے جو دہریا ہے اس کے نزدیک خدا کا کوئی وجود ہی نہیں اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنا مال خدا کے رستے میں خرچ کرے تو قربانی ہمیشہ جس کسی ذات سے جب محبت کا تعلق ہو تو تبھی قربانی دی جا سکتی ہے اب ماں اپنے بچے کے لیے کیوں قربانی دیتی ہے راتوں کو اٹھتی ہے جاگتی ہے بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے اتنا اس قدر پریشان ہوتی ہے اور اپنی ساری نیندوں کو برباد کر دیتی ہے اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرتی ہے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کو کسی نہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے کیونکہ وہ محبت ہے دراصل جو اس کو قربانی پر اکساتی ہے یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی اس کے پیسے ملتے ہیں یا اس کو کوئی اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے اسی طرح جب خدا تعالیٰ کے ماننے والے اور خدا تعالیٰ کے انبیاء کے جو پیروکار ہوتے ہیں ماننے والے ہوتے ہیں ان کو خدا اور اس کے بھیجے ہوئے سے ایسی محبت ہوتی ہے ایسا پیار اور محبت کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ تیار ہوتے ہیں کہ جب بھی ان کو بلایا جائے تو وہ لبیک کہہ کر حاضر ہوں اور ہر قسم کی قربانی دیں یہی وجہ تھی کہ حضرت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قربانی کے لیے بلایا اور جب مالی ضرورت تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا اپنا اموال اٹھا کر لے کر آ گئے جب پوچھا تو بتایا کہ گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا ہوں اور اس سے بڑھ کر ان کے پاس ان کے نزدیک کوئی قیمتی چیز تھی نہیں تو جو چیز قربانی کا ایک فلسفہ حضرت مسیمت علیہ السلط نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قربانی میں دنیا ساری میں قربانی کی جاتی ہے اور قربانی یہ ہے کہ ادنا چیز کو اعلیٰ چیز کی خاطر قربان کیا جاتا ہے اب سوال صرف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ادنا کیا ہے اور اعلیٰ کیا ہے پس جن لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اعلیٰ ہے جن کے نزدیک خدا تعالی کے نبی کا پیغام جو ہے وہ اعلیٰ ہے تو پھر ان کے نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی وہ مال کو ایک ادنا چیز سمجھتے ہوئے قربان کر دیتے ہیں جن کے نزدیک اخروی اخر زندگی جو ہے وہ اعلی ایک اعلیٰ حیثیت رکھتی ہے وہ پھر دنیا کی ایک عارضی زندگی کو خدا کے رستے میں قربان کرنے ہوئے، کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے کے تو اس کے لئے ایمان اور یہ یقین ضروری ہے کہ اعلیٰ کیا چیز ہے اور اس, آلہ، اس کے اعلیٰ ہونے پر ایمان اور یقین بھی لازمی ہو حضرت اب، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین اور ایمان تھا کہ اصل اعلی ذات جو ہے وہ خدا کی اور اس کے رسول کی ہے اس لیے مال کو بے حقیر جانا اور جن لوگوں کو یہ نہیں نصیب ہوتا وہ پھر مال سے محبت کرتے ہیں جو, جو سمجھتے ہیں کہ صرف مال ہی اس دنیا میں ان کے لیے ان, کو ان کے لیے راہ نجات ہے تو وہ پھر مال کو زیادہ اپنا عزیز رکھتے ہیں اور دراصل جو خدا تعالی کے انبیاء کے ماننے والی قربانیاں ہوتی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ جس وجود کو مانتے ہیں یا اس پر ایمان لاتے ہیں اس پر ان کا ایمان کس قدر پختہ ہے اب اگر کسی جھوٹے کو کوئی ماننے والا ہو اور اس پر اس کا ایمان اور یقین نہ ہو صرف ایک اپنے چونکہ ایک ایسے علاقے میں یا گھرانے میں پیدا ہوا ہے جس میں اس کے والد صاحب نے بھی اس کو اس شخص کو منع ہوا تھا اس لیے اس نے صرف برائے نام اس کی بیت کر لی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو قربانی کے لیے بلایا جائے تو وہ کسی قسم کی قربانی دے سکے جماعتیں ہم دیا بھی جس قسم کی قربانیاں دے رہی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ جس شخص پر ان کا ایمان ہے وہ اس پختہ ایمان اور یقین پر قائم ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح وسیع علیہ السلط وسلام ہم جن کو سمجھتے ہیں ہم ان کو خدا تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس پر پختہ ایمان ہے اور اگر یہ پختہ ایمان اور نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں, نہیں تھا کہ ہم مالی قربانیاں کر سکتے خدا کے رستے میں اور جانی قربانیاں دے سکتے مالی قربانیاں جس طرح ہماری جماعت خدا تعالی کے رستے میں دے رہی ہی ہے اس کی مثال اور کسی جماعت میں نہیں نظر آتی اپنی حیثیت سے بڑھ کر لوگ جو ہیں وہ خدا کے رستے میں چندے دیتے ہیں مساجد تعمیر کی جاتی ہیں ابھی حال ہی میں ناروے میں ہماری ایک جماعت نے ایک بہت بڑی عالیشان قسم کی مسجد تعمیر کی ہے اور وہاں کے جماعت کے افراد کی تعداد آٹھ سو کے لگ بھگ ہے اس قدر قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود انہوں نے بیس ملین ڈالر کا خرچ برداشت کر کے وہ مسجد تعمیر کی ہے تو یہ اتنی بڑی قربانی وہی شخص دے سکتا ہے جس کو خدا پر ایمان ہو اور اس بات پر ایمان ہو کہ اصل اس کا اظہر دنیا کی زندگی نہیں بلکہ اخروی زندگی ہے پھر جو جانی قربانیاں دی ہیں جماعتیں اہمگیاں نے اور ابتدا میں حضرت صاحبزادہ عبدال لطیف شہید صاحب نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس طرح افغانستان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بار بار ان کو کہا گیا کہ مرزا غلام احمد سے طائب ہو جاؤ اس کو خدا کا فرستہ نہ مانو اس کو اس کی بیت سے انکار کر دو تو تمہیں نہ صرف تمہاری جان بخشی ہو جائے گی بلکہ اتنا پروٹوکال تمہیں دیا جائے گا کہ تمہیں ہر قسم کے دنیاوی انعامات سے تمہیں نوازا جائے گا اور بہت سارے ان کے پاس پہلے ہی موجود تھے جس قسم کی وہ جس قسم کے وہ صاحب حیثیت شخص تھے ان کو وہ تمام پروٹوکول بھی واپس مل جاتا تو ان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی چیزیں تھیں لیکن انہوں نے مرنا قبول کیا خدا کے رستے میں پتھر کھائے لیکن اس اور اس بات میں بڑی لذت محسوس کی کہ خدا کے رستے میں قربانی دے رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ ہے قربانیوں کا جو جماعت ہمدیاں میں جاری وہ ساری ہے پھر جب تریپن کے فسادات ہوئے چوہتر کے حالات ہوئے پھر چوراسی میں آرڈیننس آئے ہر دور میں جماعت احمدیہ نے کہ نہ صرف اموال لوٹے گئے بلکہ جانیں بھی ضائع کی گئیں اور پچھلے چند دس پندرہ سالوں میں ہی بے شمار ہمارے ڈاکٹرز کو پاکستان میں موت کے گھاٹ اتارا گیا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ایسے فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو پاکستان کے قانون کے مطابق اسلام سے تعلق نہیں رکھتی یہ غیر مسلم ہے اور یہ قربانی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اس بات کو تو سارے ہی جانتے ہیں جو لاہور میں جو واقعہ ہوا اور وہاں پر جس طریقے پر گھنونی واردات دہشت گردی کی کی گئی اور بے شمار احمدیوں کو مساجد میں
1: شہید کیا گیا تو یہ
0: قربانی کا سلسلہ خدا کے فصل سے جاری ہے
1: بہت بہت شکریہ حافظ صاحب سامع نکرام آپ پروگرام ریڈی احمدیہ سیون سیون ایم پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اگر آپ پروگرام میں کوئی سوال کرنا چاہیں یا پروگرام میں شامل ہونا چاہیں آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو آج ہمارے ساتھ جناب حافظ طالب ہاف صاحب موجود ہیں اور قربانی کے حقیقت وصور کے بارے میں آج وہ اظہار خیال کر رہے ہیں حافظ صاحب ہمیں دو ای میل موصول ہوئی ہیں ایک ای میل انیس احمد صاحب کی مسی ساگا سے موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ خنزیر کو دین اسلام میں کیوں حرام قرار دیا گیا ہے اور دوسری ای میل اتاؤ غالب صاحب کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کرتا ہوں پہلے آپ انیس صاحب کا
0: اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے کہ انسان جس قسم کے ماحول میں رہتا ہے جس قسم کی خوراک استعمال کرتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ اس کی ذات پر اس کی طبیعت پر اس کے اخلاق پر واضح طور پر ہوتا ہے اور جی یہ بات اسلام نے آج سے چودہ سال پہلے پیش کی اور سائنس جو ہے وہ اس کو اس بات کو آج اس کی تصدیق کرتی ہے جی سناچی خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ اس میں ایسی بعض بدعاد ہے اور کہ انسان جو ہے وہ ان سے نفرت کرتا ہے اور اس جو اس ایسے پھر بد جانور کا بلکہ ہندی میں اس کو کہا بھی بد ہی جاتا ہے اور اردو میں جو اس کا نام سور رکھا جاتا ہے اس کی بھی عزت نسیمت اسلام نے یہ تفسیر فرمائی تھی کہ دراصل عربی کے دو الفاظ سو اور ارا کے مجموعہ ہے یعنی میں اس کو برا دیکھتا ہوں تو یعنی ہمارے مشرقی معاشرے میں بھی اس کو بری نگاہ سے ہی دیکھا جاتا تھا ابتدا پہلے بھی پھر اسلام نے بھی اس کو کنڈم کیا کہ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں بعض ایسی بدعادات تھیں کہ انسان اگر اس کا گوشت کھائے تو اس میں بھی وہ بدعادات پیدا ہونے کا خدشہ ہے مسلم بعض شاہوانی خواہشات زیادہ ہونے کا اور بعض بہت بری عادات جو ہیں
1: اس وجہ سے پھر اسلام نے اس کا جو گوشت ہے وہ کھانا حرام قرار دیا ہے جی بہت شکریہ حافظ صاحب امید ہے نیس امد صاحب کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا عطا غالب صاحب کی ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں درود شریف کی بہت اہمیت ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ درود میں جس ہستی کا نام آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اس کی کیا وجہ ہے
0: اس کی وجہ یہی وہی ہے جس کی وجہ سے ہم آج کے دن عید منا رہے ہیں یا کل عید منائیں گے علیہ السلام کی جو بڑی قربانیاں تھیں ان قربانیوں کو نہ صرف اللہ تعالی نے یاد رکھا اس معنوں میں کہ اس قربانی کی یاد میں مسلمان جو ہیں وہ ہر سال قربانی دیتے ہیں بلکہ اس کو مستقل اس درود کا حصہ بنا دیا جو درود ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجتے ہیں جی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اس میں جاری رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بھی تھی جی کہ اللہ تعالی میرا ذکر میرا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں چھوڑنا سنچو خدا تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کو بھی اس رنگ میں ظاہر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مستقل طور پر اس شریف کی برکت سے اس امت میں جاری
1: ہے جی بہت بہت شکریہ آفیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر موجود ہیں اتیہ صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہم ان کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اتیہ صاحبہ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
0: جی میرا سوال یہ ہے کہ بازو کا کارٹونز آتے ہیں پک کے اور ان میں بڑی اچھی بازو کا سائنسی معلومات بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے ہیں بچوں کو دیکھنے نہیں دیتے کہ یہ پک کے کارٹون ہیں تو کیا اس طرح کے کارٹون دیکھنے بھی منع ہے
1: جی بہت بہت شکریہ جی حافظ صاحب
0: بات ہے کہ قرآن اسلام نے سور کا کھانا حرام کیا ہے اس کا دیکھنا حرام نہیں ہے لیکن یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ ایک چیز جو گندی ہو یا جس کو ہم نہیں کھاتے اس کو ہم دیکھنے کی بھی تکلیف گوارہ نہیں کرتے جی جہاں کہیں بھی پھول اور خوشبودار چیزیں ہوں گی یا خوشنما مناظر ہوں گے ہم ان کو دیکھنے میں ہی لذت محسوس کرتے ہیں جہاں کہیں گندگی کے ڈھیر ہو تو عموماً نظر چرا کر وہاں سے بھاگتے ہیں کوئی بھی نہیں کہ وہاں پر کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر آدمی جو ہے وہ ٹک, ٹک ہی لگا کے بیٹھا رہے اس کو دیکھ کر اس کو انجوائے کرے اس لیے چونکہ بچوں کی ہم نے تربیت کرنی ہے اس ماحول میں اور ایسی اگرچہ اس کو حرام نہیں ہے لیکن بچوں کے دل میں ایک نفرت اور کراہت بھی پیدا کرنی ضروری ہے اس جانور کے خلاف تاکہ آئندہ زندگی میں وہ ایسی نفرت اور قراہت ہو کہ وہ اس کے کھانے کے قریب بھی نہ بھٹکے کہ اگر کارٹون وغیرہ بھی ہیں تو اجتناب کرنا چاہیے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بالکل دیکھنا ان کا حرام ہے اس قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لیکن بچوں کو بتائیں ضرور کم از کم اگر لگے بھی ہیں کہ یہ جانور جو ہے وہ اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اور جہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری سائنسی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ سائنسی باتیں تو اور بہت سارے کارٹونز میں بھی ہیں تو اس وقت کچھ اور لگا کے بھی انسان دیکھ سکتا ہے بعض اور بھی بڑے اچھے اچھے کریکٹرز ہیں ان کے کارٹونز کے ذریعے سے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف سور کے کارٹونز کے ذریعے سے ہی بچوں
1: کو ایجوکیشن دی جائے جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب Uh, اب ہمارے پاس آخری چند منٹ بچے ہیں اگر آپ قربانی کے موضوع مزید کچھ اظہار خیال کرنا چاہیں
0: جی میں حضرت مسیم السلط کے تحریرات میں سے ایک تحریر پیش کروں گا جو دراصل جس کو جو خطبہ الہامیہ کے نام سے ہماری جماعت میں جانی جاتی ہے جی ایک بار حضرت مسیمۃسلاۃسلام کو کہا گیا کہ عربی زبان میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ عربی زبان میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا ہے عید کا اور یہ دراصل تمام کے تمام خطبہ جو ہے وہ زبان آپ کی تھی لیکن خدا تعالیٰ الہام فرما رہا تھا آپ کی زبان سے تو یہ حضرت مسیمۃ علیہ السلط پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جس کو ہم خطبہ الہامیہ کہتے ہیں اس کے چند ایک اقتباسات عربی میں تھا اردو تر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اب فرماتے ہیں بات تحقیق یعنی ہر یقیناً قربانیاں وہی سواریاں ہیں کہ جو خدا تعالی تک پہنچاتی ہیں قربانی کا آپ نے فلسفہ بیان کیا کہ قربانی ایک سواری ہے تو انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے اس لیے اس کو قربانی کہتے ہیں ایسی قربانی جو انسان کو خدا کے قریب نہ کرے تو وہ قربانی نہیں پھر فرماتے ہیں اور خطاؤں کو محفوظ کرتی ہیں یعنی مٹاتی ہیں اور بلاؤں کو دور کرتی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچیں جو سب مخلوق سے بہتر ہیں ان پر خدا تعالی کا سلام اور برکتیں ہوں اور آج جناب نے ان کلمات میں قربانیوں کی حکمتوں کی طرف پھنسی کلموں کے ساتھ جو موتیوں کے مانند ہے اشارہ فرمایا ہے بس افسوس اور کمال افسوس ہے کہ اکثر لوگ ان پوشیدہ نقطوں کو نہیں سمجھتے اور اس وسیعت کی پیروی نہیں کرتے اور ان کے نزدیک عید کے معنی بجوز اس کے اور کچھ نہیں کہ غسل کریں اور نئے کپڑے پہنیں اور تعام کو سارے منہ کے ساتھ اور دانتوں کے کناروں سے چباویں خود اور ان کے اہل و عیال اور نوکر اور غلام اور پھر آرائش کے ساتھ نماز عید کے لیے باہر نکلیں جیسے بڑے رئیس ہوتے ہیں اور تو دیکھے گا کہ اچھے کھانوں میں اس دن ان کی سب سے بڑھ کر خوشی ہے اور ایسا ہی اچھی اور نفیس پوشاکوں میں انتہائی مرتبہ ان کی حاجتوں کا ہے تا قوم کو دکھلائیں اور نہیں جانتے کہ قربانی کیا چیز ہے اور کس غرض کے لئے بکریاں اور گائیاں ذبح کی جاتی ہیں اور ان کے نزدیک ان کی عید فجر سے لے کر عشاء کے وقت تک محض اس لیے ہے کہ خوب کھایا جائے اور پیا جائے اور عیش خوشگوار کیا جائے اور عمدہ لباس پہنا جائے اور چلاک گھوڑوں پر سواری کی جائے اور گوشت تازہ کھایا جائے اور اس دن ان کا کام بجوز اس کے تو نہیں دیکھے گا کہ نرم اور ملائم کپڑے پہنیں اور بالوں کو کنگھی کریں اور آنکھوں کو سرما لگائیں اور پوشاک پر اطر ملیں اور اپنے ترے اور زلفیں خوب صاف کریں جیسا کہ زینت کرنے والی عورتیں کیا کرتی ہیں اور پھر مرغی کی طرح جو دانہ پر منقہ مارتی ہے چند دفعہ نماز کے لیے حرکت کرے ایسی حرکت جو اس کے ساتھ کچھ بھی حصہ حضور نہ ہو اور وصف سے بکثرت ہوں اور دل میں پرا گندگی ہو پھر طرح طرح کی غذاوں کی طرف جھک جائیں اور طرح طرح کے کھانوں کی طرف اور چار پایوں کی طرح 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 کی نعمتوں سے پیٹ بھر لیں اور لاہو اور لاب کی طرف میل کریں اور باطل کاموں کی طرف متوجہ ہوں اور شہباد کی چراہ گاہوں میں اپنے نفسوں کو چھوڑ دیں اور گھوڑوں پر اور جکوں پر اور اونٹوں پر اور اونٹنیوں پر اور خچروں پر اور لوگوں کی گردنوں پر سواری کریں سنواتے ہیں پس ہم اسلام کی مصیبتوں پر امن للہ پڑھتے ہیں اور نیز دنوں کی گردش پر دل مر گئے اور گناہ بہت ہو گئے اور بے قراریاں بڑھ گئیں پس اس اندھیری رات کے وقت اور تند ہوا کی طریقی کے وقت خدا کے رحم نے تقاضا کیا کہ آسمان سے نور نازل ہو سو so میں وہ نور ہوں اور وہ مجدد ہوں کہ جو خدا تعالی کے حکم سے آیا ہے اور بندہ مدد یافتہ ہوں اور وہ مہدی ہوں جس کا آنا مقرر ہو چکا ہے اور وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ تھا اور میں اپنے رب سے اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا اور میرا بھید اکثر احم سے پوشیدہ اور دور تر ہے قطع نظر اس سے کہ عام لوگوں کو اس سے کچھ اطلاع ہو سکے اور میرا مقام غوطہ لگانے والوں کے ہاتھوں سے بہت دور ہے اور میرے اوپر چڑھنے کی بلندی قیاس میں نہیں آ سکتی اور یہ قدم میرا خدا تعالی کی راہ میں تیز چلنے والے اونٹوں سے تیز تر ہے پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ اور اپنے تئیں شک اور جنگ کے ساتھ ہلاک مت کرو اور میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکہ نہیں اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں اور وہ سورج ہوں جس کو دشمنی اور کینہ کا دھوان چھپا نہیں سکتا اور کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو میری مانند ہو اور ہرگز نہیں پاؤگے اگر سے چراغ لے کر بھی ڈھونٹے رہو
1: بہت بہت شکریہ حافظ صاحب سائمین اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سیون سیون ٹی اے پر سمات فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ چناب حاف موجود تھے خاکسار آپ کا اور کنٹرول پینل پہ انیس احمد صاحب کا مشکور ہے اس کے علاوہ خاکسار تمام سامعین کا بھی مشکور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں رات دس سے بارہ کے درمیان فائیو تھرٹی اے ایم پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اطولک دوست طاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین تمام سامعین کو ہماری طرف سے ایک مردبہ پھر ان کی مبارکباد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
0: احمد زندہ با
1: زندہ با زندہ
0: زندہ زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ بہ احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world. In words... And in music. <laughs>